0: 各位，呃，早上好，我是小皮头，现在是伦敦时间的凌晨四点二十五分。然后你肯定问我是没有睡呢，还是醒了呢？呃，其实今天晚上喝了很多茶，所以现在又睡不着了。然后刚才想听一下别的广播，然后可以帮助入眠。呃，那也是机缘巧合碰到了一个，就是搜到了一个广播是讲《红楼梦》的，呃，就是《红楼梦》呢，对于我来说永远都是停留在二十五回，然后就看不下去。每次想重新看《红楼梦》的时候呢，都会从第一回继续看，所以。就是每次都是第一回到二十五回，第一回到二十五回，前面的，就是那几回都看了好几遍，都没有办法看到后面的部分。然后之所以对《红楼梦》产生兴趣呢，是因为那个时候，呃，那个电视台流行一个教育教育类的那个。节目叫《百家讲坛》，相信大家应该都会看过吧。然后那个时候，呃、哎，有刘心武讲那个《红楼梦》，觉得特别有意思。当然，就是听他讲解的时候，我觉得《红楼梦》是一部很恐怖的书，特别是《百家讲坛》里面，嗯、呃，放到那个就是《红楼梦》里面的那些场景的时候，会有一些很。可怕的配乐，所以、啊、我就觉得《红楼梦》是一部，嗯，心机很深的书。今天是呃，今天是又是我一个人做节目。说实话，上一次和周怡做节目的时候，我觉得是在伦敦做的最后一期节目。没有想到呢，我的护照过期了。然后就是谁也没有会，就是像我这种人就不会去在意护照的过期年份什么的。呃、okay, ，然后我办护照的时候又是未满十六岁，然后那个时候未满十六岁办护照是只有五年签的，所以嗯，本来是五月十五号要回去的，可是因为护照过期过期了，所以我只能去办了一张旅行证。然后还好可以办旅行证，否则如果补办护照的话要三十二个工作日，那我就要在伦敦多待近两个月的时间。嗯，大概伦敦舍不得我吧。所以今天借着依旧在伦敦的机会想，想、呃、嗯再多做一期节目。然后我今天讲的呢是大家众所周知的一个戏剧家，也是讲的他的作品呢也是耳熟能详的，相信大家一定都听说过。而且呢有一个很有趣的现象，就是当别人问我学什么专业的时候。我说英国文学，然后对方一定会问是不是学这位剧作家的东西？没错，他就是莎士比亚。然后呢，我今天要讲的就是浅浅浅的分析的，就是他写的《罗密欧与朱丽叶》。呃，这这一本书呢是是我大一的必修课里面的。啊、呃，有一周要学的一本书。现在先给大家讲一下我专业是怎么样进行的吧。首先，一学年就是一学年，一共是十周的时间。啊、呃，一学期是十周的时间。呃，哦，不好意思，一学年是十周的时间。然后啊、呃，读五周书，啊、哦，应该是十一周。总之就是，读五周书以后会有一个阅读周，这个阅读周就是，就是一周休息，什么事都不用干啊、呃，什么什么课都不用去上。但是这一周并不是给我们休息用的，因为会有论文要写。然后，呃，阅读周结束以后呢，再上五周的课，然后进行期末。期末呢，有的课是要写论文，要交论文呢。那那个交论文呢，是在复活节的时候写，有的课呢是考试，那我的考试呢也是写论文，也就是三个小时写两篇论文，啊、呃，每门课啊一门课就是三个小时写两篇论文，然后其实跟复活节写论文没有什么区别，但是考试的论文是不用 reference， 啊、呃，所以就，嗯、呃，可能就没有呃论文作业的严谨。然后关于课课的内容的话，我们一学期有四门课，呃，大一来说啊，一学期有四门课，那么一学年就是有八门课。然后每一门课呢都是不一样的，嗯、呃，怎么说呢？就是一门课，他每一周都会读一本书，或者是每每两周读一本书，然后嗯……呃就是就是每一周的跨度都是不一样嘛，所以但是论文的，就是你其中论文和期末论文或者是期末考试的研究点，都在于你这这呃每周的或者这十一周里面你最感兴趣的一个话题来写论文或者是来准备素材考试，所以。呃，看似我们每一周的上课时间非常少，也就是说每一周我大概上课只有八个小时，但是呢，其实远远不止八个小时。其实，在英国念书呢，上课时十周就上课时间最少，越少的压力越大。然后我记得有一，呃，我看到有个。表格好像学哲学的在哪个学校一周只有六个小时还是四个小时？当时呃，外人可能觉得他们非常轻松，但是我当时看到这个课表的时候，我就会觉得他们压力一定是巨大无比的。为什么这么说呢？如果一个课一门课，他的上课时间很少，说明他在课外用的时间是非常多的。然后，嗯，就比如说，嗯，一周要看四本书的话，就等于是，嗯，我大概就是除了上课以外，就其他时间全都在看书。而且不只是把书要看完，还要把呃 secondary reading 看完，也就是说，不但要看一手文献，还要看二手文献。那这是为什么要看呢？第一是为了在小课上有话要讲。那你们可以问，那我在小课上可以不讲话，就是 seminar 吗？但是这是不行不行的。为什么呢？即使你在 seminar 上不讲话，你还是得跟呃得跟同学讨论。如果你跟旁边邻座的同学，特别是英国同学啊，因为我只有英国同学，讨论不出的话，那不是非常尴尬吗？而且。会觉得很难受。第二点，读 secondary reading 呢，是帮助你更了解这个这部小说或者这部戏剧。然后通过这样的阅读，你会发现，哎，你可能对这这个书看的时候觉得一般性，但是读了二手文献以后，对这个书特别有兴趣。所以你就会可能考试或者是论文准备，就是更进更进更进一步的研究这本小说。所以这就是，嗯，可能，呃，一周的阅读量是非常大的，就是四本小说，还有四份啊、呃、二手文献。那二手文献呢，老师都是会在开学前啊、呃、准备好那些那个他们在啊、呃、那些 academic books 里面的一些复印的内容，然后。在这里上学跟在国内上学的区别就是，在这边的，嗯、呃，论论点都可以是自由发挥的，就是怎么说呢？在国内的话，就是有一个固定的答案，那个答案就是对的，就是对的。但是在这里呢，就是所谓的言论自由了，就是比如说我同样，我今天要分析《罗密欧与朱丽叶》嘛，那么在。呃，在这边的话，有的人说《罗密欧与朱丽叶》是，呃 a A 的类型；有的人说《罗密欧与朱丽叶》是 B 的类型。你在考试或者在论文当中都可以那么说，就是你都可以，你可以倾向 A， 也可以倾向 B， 甚至可以倾向 C。但只要你有根据、有说服力，你的论文就是成功的。但是在国内，可能就是，呃。答案就是 A， 那你只能写 A， 而且你也不会得到 B 的 B 和 C 的论点。那么我们读的那个老师提供的文献呢，一般都会，呃，比如说《罗密欧与朱丽叶》，我们都会，嗯、呃，得到两两两份文献。然后第一份文献的论点就是 A， 第二份文献论点就是 B。那自己怎么想的呢？就是还是自己看了。然后这里再次呃给大家抱歉一下，就是之前可能录的时候，嗯，背景音乐比较声音比较大，但是因为呃如果我不用那个麦克风录的话，就是听不到，就是背景音乐。我录的时候其实很轻，然后就是录完以后会特别响，也不知道为什么。然后我今天戴上耳机录应该还好。那么我们就进入正题吧。然后我们今天讲的是《Romeo and Juliet。那这部这部戏剧给大家的第一印象就是，这是一个很美好的爱情故事，就是讲了罗密欧与朱丽叶呢是怎样的相爱，然后又是怎样的悲剧的离开这个世界。然后，嗯、呃，可能大家的第一印象这就,就是一部爱情悲剧吧。啊、呃，我当时也不例外，因为其实我不是一个莎士比亚迷。我小时候呢，哎，不能说小时候，这样显得太老了。大概我开始读呃外国文献的呃外国文学的时候，我从来没有想过要去读莎士比亚的东西。第一呢，我是觉得他时代很久远，然后可能看不懂。第二呢，我是觉得我是那个时候是非常读不惯那种戏剧的东西，因为我觉得看名字有名字后面，然后冒号他说的话。然后话就出来，我就觉得特别奇怪，反正就是特别接受不了戏剧形式的东西。第三呢，我觉得如果把当时的莎士比亚的话算是近代英语，把近代英语翻译成中文非常奇怪，而且莎士比亚是以呃那个呃。是英雄双行体嘛，然后就是就是还有那他的那些 sonnets， 著名的嘛，然后他的他的那个对白啊，如果你看原版的话，会觉得特别的舒服，就是读出来就是念出来的感觉会特别顺畅，所以我觉得当时虽然没有这个概念，但会觉得如果把诗诗一样的文字翻译成中文非常奇怪，所以我就没有去读过罗《罗密欧与朱丽叶》。然后这里再给大家普及一个知识，就是很多人认为莎士比亚的，呃，东西是中世纪中世纪就是古英语，这、就是大错特错的。莎士比亚呢，顶多算是近代英语，所以他的英语还是能懂的，就是还是和现在的英语非常相近的，就是你还是可以念的。而而古英语呢是怎么样？古英语是乔叟那一。那一代巧手啊，嗯，《Fairy Queen 啊》啊那样的，然后哦，那个也是算，那个也算还好哦。对，哦对，因为我读的是翻译译版，这怎么说呢？就是像啊，嗯、呃，是、呃、那个第一本那个英国小说应该是《贝尔》呃，《贝尔伍夫》吧，《Belle Bell Wolf》，然后他呢？如果你不看翻译版呢，是完全看不懂的。呃，怎么说呢？就是他的那个古英语的那个写法跟现代英语完全不一样，而且他就是，我觉得他的那个造型啊，跟德语特别像，所以就是，就是你会读不懂，就是你可以 pronounce 出来，但是你会，啊、呃，有些就是词又看不懂。啊、呃，不行，我得再顺一下。就是哦，对，就是古英语呢，应该是就是形体像德语一样的东西，然后它也会有那种小点啊，或者是那个呃很奇怪的那种字符出现，然后后来再慢慢演变到你可以把一个东西念出来，把一个单词念出来，嗯，比如说。呃，中世纪的一个宗教的宗教的一本小说叫《Marjorie Camp》，然后那个是可以念出来的，就是你用力念是可以念，但是比较吃力。然后大概就是那样的东西，就是，呃，就是发音跟现在英语完全不一样，所以那个时候是呃才是古英语，然后近代英语呢，就是像莎士比亚时期的。所以莎士比亚并不是古英语，请大家注意了。然、嗯、因为我碰到很多人都跟我说啊，莎士比亚是古英语，完全不是。如果莎士比亚是古英语的话，那你必须要看翻译版的英语，你才看得懂他在说什么。而我们看到的莎士比亚的原版就是莎士比亚的，呃，原版就没有翻译过嘛，所以他的那个英语是你是能看得懂的，虽然看得比较吃力，或者说可以说像曹雪芹的《红楼梦》一样吧，你是看。看得懂的，但是看得比较吃力一些，就是嗯，这就是近代英语。然后中国也有古英语了，中国的古英语就是发音也是不一样的，和古英呃中国的古中文发音也跟古英语一样，就是发音跟现在完全不一样。啊、呃，我记得那个网上有。中古英语的教学视频，还有念的一些东西，大家有兴趣可以看一下。因为中古，呃，中古中文还有大蛇音非常有趣。好了，我说了太多废话了，然后现在进入正题。呃，所以说我现在这期节目是。给大家做好一个心理准备，就是我要破坏大家对《罗密欧与朱丽叶》纯洁的爱情的一个节目。嗯、uh, ，为什么这么说呢？首先，这、这、这，呃，这个戏剧开头就是讲的是两个啊、呃、两两个家族嘛 ，Capulets and Montage 啊、呃、m o t a g e 我不知道那个怎么念。就反正就是讲两个家族，家族嘛，家族的那个冲突。然后，然后我现在主要这期节目呢，主要讲的是嗯，爱情和身体方面的东西。首先，大家得明确，罗密欧在喜欢朱丽叶之前是喜欢另外一个女生的，她的名字叫罗瑟琳 r o s e l i n 然后，呃。他，罗密欧的出场是非常的，就是罗密欧出场就是他在写一首诗，他在写诗给罗瑟琳，然后他的写的那些内容是非常的，呃 ，sonnet 像写的 sonnet 一样，非常的 romantic， 就是非常的不真实的一种语言表达，然后，很有些啊、呃，那个学者就说，他正在他在。嗯，编造他对罗瑟琳的爱，为什么呢？如果当你一个人，呃，当一个人真的爱上别人的时候，是不会编造呃 romantic words 而是会自然而然流露出来。而罗密欧给罗瑟琳写的东西呢，是非常的中规中矩，然后呃，感觉像那种。安排好了的一样，所以他对罗瑟琳的爱可以说是虚假的。也就是说，可能罗密欧觉得生活无趣啊，或者他那个时候已经，呃、到了青春期，想要有一个人思念也是很正常的。所以，他，呃，他对罗瑟琳的爱呢，并非是 spontaneous 的。嗯，所以他。嗯， um, 他写的东西，就是他给罗斯林写的情书啊，都是中规中矩的一个情书，所以由此可以得出，他对罗斯林的爱，并非是呃，并非是真正的爱，就是并非是发自内心的爱。为什么？还有就是，可以，大家可以呃。做个对比啊，因为当罗密欧遇到朱丽叶的时候，罗密欧与朱丽叶的对白是非常的自然而然流露的。他对朱丽叶也说了很多很多浪漫的诗句，但是你从那个罗密欧对朱丽叶说那个浪漫的诗句，你可以看出他的那个浪漫的诗句是非常自然而然的流露出来的，而非罗密欧对罗瑟琳的那样主中规中矩、非常华丽的辞藻。完全没有，所以由此这个对比可以得出呢，罗密欧对罗瑟琳的爱是虚假的、故意的，而罗密欧对朱丽叶的爱呢是真心诚意的。然后，当罗密欧在给罗瑟琳写他的虚假的那个爱的情诗的时候呢，这时候出现了一个非常重要的人物是 Macduff。大家不知道，呃，这个这个 Macduff 呢，在啊， uh, 莱昂纳多版的那个《罗密欧与朱丽叶》里面，他是一一名黑人饰演的。然后大家不知道，哎，对他有没有印象啊？因为他最后是在，啊、呃，他好像是在，他反正后来先先死了。嗯，因为因为现在我现在因为这本书是一年前看的，我现在都有点记不太得了。应该是在，嗯，应该是在他跟那个嗯朱丽叶的追求，就是追求朱丽叶的那个男的搏斗中死亡的吧。好，我现在讲的不，这个那些都不是重点，重点是大家请注意 m a c u s h o 呢，他是一个同性恋者。很多人都说啊，同性恋这个概念就是 homosexuality， 这个概念是在莎士比亚，呃，文献中最先提出来的。当然，这是主流的说法。我们也不知道啊，别人写过什么？就是别人非主，就是非主流的、非流传广的，可能也写过嗯、呃、，homosexual love。但是呢，莎士比亚是第一个在主流线上出现 homosexual love 的人。他为什么是 homosexual 呢？其实 Macaulay 呢是喜欢罗密欧的。其实嗯、呃、我这里就是。具体为什么呢？可以完全就可以写一篇论文了，或者是可以写个毕业论文来研究这个问题。但是，我这里有一点呢，它非常重要，因为当罗密欧在写给罗瑟琳的爱的时候呢， m c u 梅库什出现，他是嘲笑罗密欧的。他说：“他说罗密欧，他就告诉罗密欧，女人呢。”对爱啊，是非精神性的，而是肉体的。他原话是怎么说呢 ？If love be rough with you, be rough with love. Prick love for pricking, and you beat love down. 这边 prick 是刺的意思。然后这里也就是莎士比亚精明之处，他字字都有双重意思。prick 这边可以是刺的意思，也可以是啊。男性生殖器的意思，也就是说，从 Mercutio 的话中呢，他就是告诉罗密欧，男女之间的爱是没有精神的、没有精神性的。那反而言之呢，就是只有同性之间的爱才有精神性的。所以他就用这个暗示罗密欧啊，因为罗密欧很单纯，他对罗瑟琳的爱是 spiritual 的。那他后来其实对朱丽叶的爱是 spiritual 的，所以从 Maccusio 又是罗密欧非常好的朋友，所以 Maccusio 对罗密欧当然是非常了解了。所以啊、um, ，Maccusio 告诉罗密欧啊，哎，就是不要再想那个异性之间的爱了。如果你真的要想异性之间的爱啊，那你就得要有 sexual intercourse。但是。嗯，罗密欧是那么年轻，而且他对爱就是 spiritual 的，然后也没有人带领他要进入一个 erotic 的范围啊，所以 Machucio 就用呃这个方法来暗示他，他就是只有 homosexual love 才是真正的 love。当然呢、啊，罗密欧当然是对这个是不屑的，他当然也没有明白 Machucio， 他 Machucio 就是。啊、呃，隐含的意味。所以呢，这是我要先说的第一点，就是在《罗密欧与朱丽叶》当中，其实暗含着同性恋的因素。接下来我要说的第二点。这一点可能比较重要，因为，嗯、呃，不论是在电影里，还是在戏剧里，或者是人们的想象中，朱丽叶总是一个纯洁的天使，对不对？包括在电影里，他，我是说在，在呃莱昂纳多那一版电影里，他总是穿着白色，白色象征了纯洁，也就是说，他总被刻画出来一个啊、呃、很纯洁的人。这让我想起来，我那个时候在伦敦看的一场，呃，《Romeo a 罗 Juliet 的话剧。然后那个话剧呢，是一一群大学生演的，他们演的非常好。为什么非常好呢？因为他们演的，把我今天要说的所有的点全部都演出来了，一字不差。所以，我今天说的点不是我瞎掰的点哦，都是我看文献来的，而且很多现在很多罗密欧与朱丽叶的版本都会那么演。然后我就是想说的是，罗密欧对于朱丽叶来说，其实罗密欧更偏向于女性，而朱丽叶更偏向于男性。所以很多在当代的嗯、呃、英国的一些戏剧团，他们会把罗密欧。就是罗密欧让女生来演，朱丽叶让男生来演，这是非常常见的。嗯、呃，或者是用中国的一些比喻的话，就是罗密欧更加的英气，朱丽叶更加的洋气。嗯，就是那个时候我写论文的时候看到啊，《罗密欧与朱丽叶》这个很容易就是被那些被梁山伯和梁山伯祝英台做比较写的论文，我真觉得超级无语。所以，我今天就给大家好好分析一下。我现在要说的就是，我一开始就说了，刚才就说了，罗密欧对于爱是心灵上的、精神上的、非肉体的，因为他啊、呃、会写诗，啊、呃、会希望得到就是别人的对方的心，而非嗯、呃、别的东西。然后 Macduff 呢，他也指出了，他也明白罗密欧是那样的人，这毫无疑问。然后，但是在我们的印象里，罗密欧和朱丽叶一样，都是纯洁爱情的呃代表人。可是我要说的是，朱丽叶并非是这样的。如果罗密欧是，呃，对于爱是，嗯、呃，精神性的。幻想的，那么朱丽叶对于爱就是身体性的，嗯、呃，甚至是情色性的。呃，首先，在当时的社会是个父权社会，所以当罗密欧与朱丽叶最先见面的时候呢，他朱丽叶不能表现的太多，因为毕竟在公共场合，他是一个。父权社会，所以当罗密欧、与朱丽叶见面的时候呢，大家可以值得注意的一点啊，就是罗密欧起了一个开头，就是当他见朱丽叶的时候，是他先说的话，是他引导着朱丽叶说话，就是说罗密欧先说一句，然后朱丽叶再说一句，这样的一个过程。那么，在公众的，就是公众的社会当中，既然是父权社会，那朱丽叶就必须遵守这个规定。但是，当他在呃阳台上那个场景是非常著名的场景，大家一定知道。当他在阳台上的场景的时候，大家可以发现是朱丽叶先开的口，先朱丽叶先抒发了情感，说啊，罗密欧，你为什么要叫罗密欧呢？就是这样的一个呃经典的桥段。所以是在那个过程中，然后，然后呢，呃，罗密欧才出现，才跟朱丽叶说话。也就是说，在这个桥段当中，在他的那个 private space 当中，就是在他在,在他自己家里，并非在公共场合的时候，朱丽叶起到了一个 leader 的作用，他是这个情感中的呃代言者，他是这个情感中的呃组织者，或者是更加的 active。那有人可以说啦，那因为朱丽叶说这番话的时候，他并没有发现罗密欧在啊，这一点呢真的是很难说哦，因为很多二手文献上面提出呢，朱丽叶很有可能在那个时候早就注意到罗密欧的存在了，他为什么不去说呢？就是因为只有当他先开了口，他就掌握了这个话语权。其次，他是在他自己的卧室的里面，卧室的阳台上。当他在一个封闭的、私密的环境当中呢，他当然可以掌握自己的啊、呃、一个一个权利，一个呃，就是说女权。这是当他在公共场合所不能掌握的一个东西。所以说，朱丽叶当只有朱丽叶在他私密的场合的时候，他才能把他。白天在公共场合中被被迫淹没的权利和呃权利的向往，呃，释放出来。所以，朱丽叶当朱丽叶在呃 society 当中是 inferior 的时候，她在她的呃 chamber 或者是呃。Balcony 的时候是 superior 的，所以他当然要利用这个机会了。其次，朱丽叶说 ：“Deny thy father and refuse thy name。”哎，这点非常有意思啊、哦，他作为啊、呃，如果是新婚夫妇，就是外国人啊，或者呃，我说欧美人或者是日本人。女方嫁给男方的时候，明明应该是女方改名字。哎，这里朱丽叶居然说了：“放弃你父亲，然后更放弃你的名字。”从这一点就可以看出，朱丽叶就是会有一个霸权。呃，他就不希望那个自己的名字被改变，所以他在这里又侧面说明了朱丽叶在整个的。呃、uh, ，relationship 当中起到了一个 agent 的作用，或者是 leader 的作用。<音樂>当然，这样的例子还有很多啊，我。就暂且再分析一个<咳>，在 Act Two Scene Three 里面，朱丽叶说了，当朱丽叶和罗密欧说了，呃，已经已经已经开始对白了嘛？朱丽叶说了这样一句话，就是当他们要分开了，分开之前，就他们那个，呃，他们要必须分开了，就是因为那个。Nurse 在叫朱丽叶了吗？然后朱丽叶就在分分开前说了这样一句话 ：“Tis almost morning. I would have thee gone, and yet no farther than a wanton bird that lets it hope a little from his hand.” 这里提到了一个非常重要的单词 ：a bird， 鸟。嗯为什么说这很重要呢？因为这里暗示着朱丽叶想要控制罗密欧的自由，因为鸟是非常自由的，所以啊、呃，朱丽叶希望罗密欧，朱丽叶第一希望剥夺罗密欧的自由，第二希望他可以控制住罗密欧。嗯、呃，所以说朱丽叶在这个感情当中起了一个主导和控制的控制的啊、呃、地位。呃，用专业的词汇来说的话，就是 agent a, gent, a g e n t 可以来形容他的一个地位。然后此时啊，罗密欧是非常单纯的，呃，因为在这个书中并没有提及罗密欧到底多大，可能大家很可能怀疑罗密欧可能会比朱丽叶小，呃，同岁也有可能，但是因因为同岁的男女来说，男生会比较幼稚一些。然后罗密欧当然是非常幼稚啊，因为他对朱丽叶的爱是没有那个肉体的，没有没有没有肉体上的爱，就是完全是精神上的，就是他所谓的柏拉图式的爱情啊。当然，他见到罗密欧呃，他见到朱丽叶以后，真的是真的是爱上了他，为什么呢？因为他吐露出的一些啊。爱的言语啊，都是非常自然而然流露出来的，不像他对罗瑟琳是非常深色的，会非常硬的，就是不自然的。所以可见罗密欧是对朱丽叶非常爱的。然后罗密欧看到啊、呃，对朱丽叶这一番话呢，他做出了这样一个回应，他说了这么一句话啊 ：“I would, I, I would, I were thy bird。”我希望我是你的鸟。哎，所以罗密欧在这个时候是非常单纯的，他完全不知道朱丽叶他要朱丽叶要干嘛，啊，所以就是罗密欧在此时此刻完全放下了他一个作为男性的一个权利，他把他所有权利啊都交给了朱丽叶。然后，包括后来，后来啊，罗密欧和朱丽叶，嗯，发生了 sexual intercourse 的时候，也是朱丽叶带领着罗密欧上来的啊，因为你大家得记得，罗密欧是爬上爬上了一个阶梯啊，是一个绳子做的阶梯啊，上呃到了那个朱丽叶的卧室里面。然后有有学者说，这样的一个动作象征着罗密欧被朱丽叶牵引着进入他的身体，所以呢，罗密欧的那种身体上的那种啊、呃、情欲都是被朱丽叶给刺激和 e n c o u r a g e 和嗯诱惑的，所以朱丽叶是比较。像是一个男性的角色，还有还有很多证据啊，比如说朱丽叶他会很坦白的问罗密欧 ：“Does thou love me？ 你爱我吗？”一般这种话都是一般在嗯。当代那当时的一种情况，一般都是男性才会问的。然后朱丽叶她就不管啊，她就她就她就觉得她自己是个女权主义，她甚至觉得自己是个男生，因为他在只要他在他的房间里面，只要他不抛头露面，他就拥有他的权利，所以他可以，所以他当他跟罗密欧在一起的时候，他们两个的角色性别的那个角色完全就互换了。而且呢，当他问罗密欧这个问题的时候呢，他并没有让我罗密欧，他并没有给罗密欧，嗯、呃，一个机会回答。Does <音声> thou love me? I know thou w i l l say I, and I will take thy word. 所以，他这里说了，他已经。帮他帮罗密欧回答了这个问题，啊，朱丽叶对罗密欧说：“你爱我吗？”我知道答案肯定是是的，所以呢，我将会把你的话当做一个啊、呃，当做真实的，当做、啊、正确的，当做真的。他并没有给罗密欧机会回答这个问题，啊、罗密欧可能说 “no” 啊，对不对？所以他。完全就 control 了那个罗密欧的 emotion 啊， uh, 所以啊， uh, 我这里就说，然后这里有啊， uh, 这里提到一个非常重要的人物叫 T. S. Eliot， 大家都应该对他很熟吧？呃、uh, ，他这里也指出啊， uh, 他也他也写过一篇论文关于罗密欧与朱丽叶的。他这里也指出，只有当罗密欧与朱丽叶刚刚在 public 相遇的时候。罗密欧与朱丽叶的对话呢，他们的对话长度呢是相等同的，但是之后的一些段落，就是之后不是罗密欧与朱丽叶，嗯、呃，都是处于在那种私私密化的相处嘛。在之后的段落呢，朱丽叶的段落显然比罗密欧长，就你去看那些排版啊，朱丽叶说的话显然比罗密欧多。那这个说明什么呢？啊，说明朱丽叶。就是控制着罗密欧，也说明了朱丽叶，她其实在，在可以这么说色诱罗密欧吧，啊，或者是诱惑罗密欧来完成她作为一个女性当时的一个啊 sexual demand。让很多人会不服啊啊，明明应该男性啊那个比较旺盛一点对吧？但是呢，其实啊，我是之前在一本书上看到，忘记谁了，说其实女生会更加强烈一些。然后这里也有指出，呃。啊、这里有指出，这里呢有一个叫 Martin Luther 的人，不知道大家对他有没有印象？他就是那个跟宗教宗教改革有关的那个。他说了这样一句话 ：“We are the women because of the flesh, that is, we are carnal, and we are the men because of the spirit。”这是什么意思呢？他就是他的大体的意思就是，女人是肉体的。是呃 p h y s i c a l 的，男人呢是 spiritual 的，是精神上的。当然，这句话我也不能百分之一百同意啊，我觉得还是有点问题的，因为其实所有的话都不能百分之一百同意，包括我前面说的观点，很可能被过一段时间就会被打破。不好意思，很可能过一段时间会被打破。但是呢，很有意思的是。只能持一个保留、保留、保留意见吧，大家就听着吧。呃，那个时候就是昨天跟啊、呃，应该是前天跟周怡去 National Gallery 的时候呢，看到一幅画，然后周怡给我分析了一场，分析了一下，画上是战神跟维纳斯，还有一群精灵，然后画上的战神睡着了，维纳斯是醒着的。然后我问，我问周怡，哎，这是为什么？然后周怡跟我说，是因为他们啊发生 sexual intercourse 的时候发生了太多次，可能一个晚上好几次。然后战神累了，睡着了，而维纳斯仍然仍然醒着。这幅画的侧面就说明了，女人是 erotic 和 carnal 的，也就是说，女人的 sexual desire 可能会更加强一些。就从这这一幅画和 Martin Luther 这个这一段话来说，我们可以看出，其实朱丽叶她对罗密欧很可能没有 spiritual love， 而对罗密欧只仅仅是一种 physical demand。这我说出这一点，大家可能很难接受，但是请大家持保留意见，也不能不要完全同意我的，大家可以。因为我是看到，我是看到很多文献，然后我觉得说的有道理。具体为什么，大家呃、嗯、还是要慢慢去分析这个《罗密欧与朱丽叶》，因为这是这这个完全就是分析不完的，无穷无尽的啊！就是你怎么分析都分析不完，因为太多太多可能性了。所以它的每一个可能会产生的一种。暗示你都可以有不同的解说，然后我现在的解说只是，呃，千万分之一甚至一万分之一嘛。所以呢，我今天这个解说就是说，朱丽叶对罗密欧可能没有精神上的爱，完全就是肉体的爱；而罗密欧对朱丽叶是有精神上的爱的。啊，所以就是整个爱情，他们两个的关系当中都是朱丽叶。首先是朱丽叶掌握着大权，第二是朱丽叶色诱罗密欧，然后以满满足，啊、呃，借着罗密欧对朱丽叶的精神上的暗恋，来利用这个精神暗恋来满足朱丽叶的 sexual desire。然后第三就是这本书，就是从 m a r q u s h 的口中，我们可以知道，女人是。肉体的男人是精神的，也就是说，只有同性之间的爱情才是真正的爱情。当然，就是我所说的这些，都是千分之一的一个论点，就是千分之一的一种一种概念。大家可以完全不同意我说的话啊、呃，因为我那个考试的时候就是这么写的。然后差不多就是这样了。然后罗密欧就是罗密欧的爱是始于始于精神，然后后来他开始嗯开始就转向肉体，然后包括最后他和呃后面一系列罗密欧朱丽叶里面出出现的那些 violence 都是嗯。都跟肉体有关，也就是说，这本书既是肉体的，也是精神的。然后里面所有提到的剑，对剑的隐喻都可以作为男性的某种器官来看待。啊，这个也是我当时就是完全。不会去想的一些内容，但是后来我发现，读了《罗密欧与朱丽叶》这一个剧本分析后，发现那个时代，包括呃后面的 Jacobean t h e a t r 里面的一些剧本，呃，就是那些 Tragedy 啊，都会出现那些相似的，呃那个内容，然后都可以那样分析，其实就是会非常相似。然后这里大可以给大家普及普及一下，什么叫 j a c o b i a n theatre，Jacobean j a c o b i a n plays， 那个它的意思就是是反莎士比亚啊，因为当时莎士比亚是等于是个主流戏剧嘛，然后莎士比亚的写法或者是怎样，都占了主要的地位，就是他的那种表达方式。然后 j a c o b i a n t h e a t e r 或者 j a c o b i a n plays 呢，就是和莎士比亚就是反主流。也就是说，现在说的非主流戏剧，啊，那个就是大概大家知道一下吧。然后今天这一期节目就做的差不多了。我今天做的这期节目呢，就主要是，不但给大家多了一个思考的方法，啊，就是不要，嗯，只顾着一个点或者。不要再把罗密欧与朱丽叶和呃梁山伯与祝英台进行比较了。大家不要沉迷于一个点，所以不管是什么事情都可以有多个点来思考。第二个呢，给大家做个小广告啊，就是现在放的背景音乐是 Child 的 Mariana， 然后他们五月三十号会在上海有演出，在 m o Life 请。请、呃、啊，他们要出新专辑，然后因为我特别喜欢他们。嗯，如果大家能去的话，就请去喽！实在是很棒的乐队。嗯，那现在已经是伦敦时间凌晨五点十四分了。嗯，我试着去睡觉吧。大家说周末愉快啊！也祝我周二可以顺利回到上海，然后希望我的四篇论文可以全过吧。嗯，晚安。对，早安。September twenty first, nineteen forty five. That was the night I died.